0: Der Veranstaltungsflyer einer Kundin wurde von mir etwas ungewöhnlich gestaltet. Es ging um eine Klappkarte und das ganz formatige Bildmotiv wurde erst durch Öffnen der Karte sichtbar, also versteckt im Innern. Die Veranstaltungsinformationen, die standen dann dementsprechend außen auf der ungeöffneten Karte. Unerwartet erhielt ich von einer Mitarbeiterin der ausführenden Druckerei einen Anruf. Sie wollte sicherstellen, dass das Bildmotiv wirklich innen sei und... Die Informationen außen, das fand sie nämlich komisch. Und ich? Ich freute mich über diese Aufmerksamkeit, denn obwohl Flyer Alarm eine, eine Druckerei-Riese ist und nicht unbedingt für die Qualität bis ins letzte Detail garantiert, wird natürlich auch dort von Menschenhand gearbeitet und ja, toll. Und falls hier mein Lob mal dort zu Ohren kommt, vielen Dank für diesen Anruf, für diese Aufmerksamkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Snackable Happyen Weise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin Kommunikationsdesignerin und beratende Gestalterin. Und ja, wie funktioniert denn eigentlich diese Falterei oder Falzerei? PS, kleines PS. Ich erlaube mir an dieser Stelle einige Definitionen und Erklärungen aus dem Blog von Ausgerechnet Freier Alarm in Auszügen zu übernehmen, denn dort werden Viele ganz wunderbar, viele Erklärungen ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Also zuerst einmal, was bedeutet denn Falzen? Ein Falz beschreibt den Bruch, also sprich den Knick oder die Faltkante von Papier. Auch von Karton oder Pappe. Und im Printbereich dient er dazu, Werbemittel in mehrere Seiten zu unterteilen. Aber ist Falzen gleich Falten? Nö. Tatsächlich existiert ein Unterschied zwischen dem Falzen oder dem Falten eines Papiers. Wenn dessen man nämlich beim Falten von einer Tätigkeit spricht, die per Hand ausgeführt wird, erfolgt das Falzen eines Papierbogens immer maschinell. Und eine Frage, schon gewusst, wie oft kann man Papier denn überhaupt falten? Das Falten von Papier ist sozusagen ein einziges Paradoxon, denn mit jedem Bruch verdoppelt sich ja die Zahl der Papierlagen. Also während sich die Fläche des gefalteten Papiers gleichzeitig halbiert, logischerweise. Also wenn ich es jetzt immer genau auf Mitte falte. Das ist auch der Grund dafür, warum sich ein Papierbogen, egal wie groß das Ausgangsformat ist, also egal ob es ein Riesenbogen oder ein A4-Blatt ist, nicht öfter als siebenmal falten lässt. Nicht mehr als siebenmal. denn... Bei dieser letzten Faltung, bei der siebten, besitzt der Bogen das 128-fache seiner ursprünglichen Stärke. Das heißt, wenn du dir ein A4-Papier nimmst, das ein 80-Gramm-Papier ist, das typische Druckerpapier, das hat eine Stärke von 0,12 mm, dann kommst du nach sieben Mal-Falten auf ganze 15,36 mm Stärke. Ein achtes Mal-Falten <lacht> kannst du knicken. Ich habe es probiert. Es geht wirklich nicht. Im Folgenden beschreibe ich kurz die wichtigsten Faltarten und ihre gestalterischen Vorteile, die du daraus ziehen kannst. Allen voran der Klassiker. Der Klassiker ist der Wickelfalz. Für den Wickelfalz charakteristisch ist, die Falzungen verlaufen in gleicher Richtung parallel zueinander. Das geschlossene Faltblatt wird von seinem Empfänger also nach und nach an den Bruchkanten entlang aufgewickelt. Das hat natürlich Begrenzungen zur Folge. Einen Wickelfalz kann ich nicht unendlich lang machen. Irgendwann ist die Innenwickelung einfach zu viel. Faltblätter im Wickelfalz geben ihre Informationen Stück für Stück preis. Daher eignen sie sich hervorragend, um Produkte, Dienstleistungen oder auch dein Unternehmen vorzustellen. Denn durch dieses schrittweise aufwickeln wird, deinem Leser nicht sofort die ganze Masse an Fakten und Daten eröffnet, sondern äh, stattdessen können die Leser nach und nach in dein Portfolio eintauchen. Wenn du am Ende das aufgefaltete Blatt siehst, dann hat man ein komplettes inneres Blatt und eine komplette äußere Rückseite. Ganz anders ist dann der ebensolche Klassiker Zickzackfalz oder Liporello. Das Wichtigste zuerst, beide Begriffe, also Zickzackfalz oder Liborello, beschreiben eine und dieselbe Falzart. Der Zickzackfalz ist das genaue Gegenteil des Wickelfalzes. Zwar wird das Papier auch hier in gleichen Abständen parallel zueinander gefaltet, die Falzung wechselt jedoch bei jedem Bruch in die entgegengesetzte Richtung. Was entsteht, ist eine Art Fächer, der je nach Anzahl der Brüche unterschiedlich viele Seiten aufweisen kann das ist sozusagen praktisch unbegrenzt machbar im Gegensatz zum zickzack Zickzackfalze sind sehr beliebt, da sie sich vielfältig einsetzen lassen. Das Entfalten geschieht nämlich ähnlich wie das Umblättern von Buchseiten auf ganz intuitive Weise. Und so kann sich der Empfänger ganz auf den Inhalt des Zickzack-Flyers konzentrieren. Zum Beispiel Image, Folder oder ein Angebotsblatt oder auch sehr gut geeignet für Speisekarten. Oder eben ein Dienstleistungsportfolio oder, oder, oder. Der dritte Falzklassiker im Bunde ist der Kreuzbruchfalz. Beim Kreuzbruchfalz wird im 90-Grad-Winkel abwechselnd waagerecht oder senkrecht, nee, waagerecht und senkrecht gefalzt. Die Bruchkante gleicht sozusagen einem Kreuz. Ja, dadurch hat die Falzart natürlich auch ihren Namen erhalten. Und dieser Kreuzbruchfalz, der wird gerne mit anderen Falzarten kombiniert. Es gibt ihn sozusagen in wirklich verschiedenen Formen, zum Beispiel Zweibruchkreuzfalz oder Kreuzbruchwickelfalz oder Wickel, kreuzbruch Zickzackkreuzbruchfalz oder auch horizontaler Zickzackkreuzbruchfalz, puh, wie auch immer. Der Kreuzbruchfalz in seinen verschiedenen Anwendungen jedenfalls eignet sich besonders dann, wenn du viel zu sagen hast, viel verschiedene Informationen rausgeben möchtest, denn gerade... Durch die mögliche Kombination mit anderen Falzarten eignen sich solche Faltblätter ganz ausgezeichnet für umfangreiche Produktvorstellungen oder Imagekampagnen. Das Aufhalten durch den Leser ist sozusagen, als würde er eine Landkarte oder eine Zeitung öffnen. Denn erst mit dem vollständigen Entfalten wird ja der Blick auf die ganze Breite deines Angebots, das darauf enthalten ist, sichtbar. Noch zwei weitere Falzformen möchte ich kurz anreißen. Das eine ist der Fensterfalz oder auch Altarfalz genannt. Das ähm, ist auch wieder die gleiche Beschreibung für ein und das gleiche äh, Produkt, Fensterfalz oder Altarfalz. Hier werden die beiden außenliegenden Seiten eines Papierbogens zu gleichen Teilen und ohne, dass sie miteinander überlappen, nach innen geklappt. Und das geschlossene Endformat gleicht daher einem Fenster mit Fensterläden oder auch einer Flügeltür. Durch das geradezu festliche Öffnen von Flyern und Faltblättern sind diese natürlich prädestiniert für die Ankündigung oder die Begleitung von noblen Veranstaltungen, etwa als Theaterbuklette oder als Programmheft auf Galas für Konzerte und mehr. Und die zweite weitere Falzform ist der Quadratfalz. Die Basis des Quadratfalzes bildet ein quadratisches Zentrum. Des Papierbogens, Das wird zu allen vier Seiten mit gleich großen quadratischen Flügeln ausgestattet und diese Flügel werden so gefalzt, dass sie sich nach innen einklappen lassen. Der mehrseitige flyer entfaltet sich also aus der Mitte heraus, ähnlich wie ein Würfel oder so eine Geschenkbox. Faltblätter im Quadratfalz sind allein schon durch ihre Form ein besonderer Hingucker, übrigens Quadrate sind immer ein besonderer Hingucker, egal ob als Flyer, Buch oder sonst was. Und diese Falsart wird gerne für ausgefallene Promotion oder Aktionen verwendet. Ähm, durch das originelle Entfalten springt natürlich die Werbebotschaft geradezu am Ende dann ins Auge des Empfängers. Diese Fallsart ist allerdings in der Produktion aufwendiger, denn schließlich muss das Format mit diesen Flügeln, die da in alle Richtungen aufgeklappt werden können, vorab ausgestanzt werden. Summa: es gibt nichts, was es nicht gibt. Jedenfalls bezüglich auf das Falten. Denn neben diesen gängigen Falzarten gibt es immer noch unglaublich viele weitere ausgeklügelte Falzungen, Sonderformen des Zickzack-Falzes mit Faltblättern im Treppen oder auch Pyramidenfalz und so weiter. Also da auch gerne einfach immer mit einer Druckerei sprechen und die mal fragen. Also ich kenne eigentlich keine Druckerei, die da nicht ein irres Portfolio aufzuweisen hat. Ich möchte dich sozusagen mit dieser Episode wirklich sehr gerne inspirieren, Fallsarten in deine gestalterischen Überlegungen mit einzubeziehen, denn sie bieten, wie ja auch schon angedeutet, eine wirklich wunderbare Möglichkeit, die Aufmerksamkeit deiner Leser zu fesseln, zu binden und irgendwas wirklich spannender zu gestalten. Noch ein Tipp, da ich ja mit, allein in meiner Ankündigung von der Vorweihnachtszeit sprach, Also das war der Spoiler in der letzten Episode. Hier jetzt noch ein ganz praktischer Tipp für die Herstellung in Eigenproduktion. Denn wenn du auf deinem hauseigenen Drucker nur einige wenige Karten ausdruckst, die du dann versenden möchtest, dann verwende unbedingt etwas stärkeren Karton als das normale 80 oder 90 Gramm Papier. Wenn möglich auch farbige Kartons. Und um dann genau an der richtigen Stelle den Falz der Karte hinzukriegen und ein Reißen oder Brechen der Falzkante zu vermeiden, dann nutze einen kleinen Küchentrick. Du rillst die Falzlinie vorab. Das machst du so, dass du einfach an die Kante, die gefalzt werden soll, ein Lineal oder ein Brettchen oder irgendwas Gerades anlegst und dann an der Falzlinie direkt mit der stumpfen Seite eines Küchenmessers, nicht mit der Schneidseite, sondern mit der gegenüberliegenden Seite, an eben dieser Kante entlang fährst. Dabei entsteht nämlich eine Rille und die ist dann die Bruchkante beim Falzen und durch das Rillen wird nämlich vermieden, durch das Quetschen, durch das Rillen, durch das Prägen kann man sagen, wird vermieden, dass die Kante einreißt bzw. dass die Farbe sich an der Kante, also dass die aufreißt. Und ich habe noch einen zweiten Tipp. Es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, das sage ich aus meiner eigenen Erfahrung. Bevor du mit der Gestaltung deines Faltblatts oder Flyers anfängst, einfach erst einmal mit einem weißen Blatt, mit einem Dummy zu basteln und auf allen entstehenden Seiten, die durch das Falzen entstanden sind, kurz festzuhalten, welcher Inhalt dorthin kommen soll. Auseinandergefaltet ergeben sich nämlich wirklich manche Kopfüberpositionen, die man sich vorher überhaupt gar nicht so vorstellen konnte das heißt wirklich einfach vorher testen ausprobieren blanco sozusagen konnte ich dich inspirieren na dann freue ich mich über ein feedback und auch wenn du mir eine sternebewertung gibst und wenn du irgendwelche fachfragen hast dann her damit ich beantworte sie in einer der nächsten folgen das verspreche ich hiermit gerne zum Schluss noch der Spoiler für die nächste Episode. Da spreche ich dann über die sogenannte Bleiwüste. Das heißt, über nicht formatierte Texte und die optisch schwer verdauliche Wörterflut. Und natürlich verrate ich da dann auch, was du tun kannst, um genau diese Verdauungsprobleme von Texten zu beseitigen. Bis dahin, sei neugierig, deine Jana.